0: Привет, земляне! Сегодня мы поговорим об уме, с солипсизме и немного о чтении.
1: Во всех тиктоках, рилсах, инстаграмах и тому подобных штуках мы очень часто встречаем, особенно в всяких эзотерических течениях, идею, что ты — это весь мир. Ты управляешь миром только от тебя зависит как все сложится от тебя зависит твое будущее ты решаешь как что будет ты решаешь я не знаю будет глобальное потепление или нет mm-hmm. грубо говоря ты это весь мир mm-hmm. вот. но в то же время очень часто когда ты пытаешься применить эту идею на себе что-то как-то не срабатывает <laughs> ну то есть ты начинаешь как-то мыслить по-другому визуализировать <laughs> пытаешься ну грубо говоря следовать всем этим советом скажем так но что-то мир как бы вот не стопроцентно меняется
0: но в этом и прикол что пока ты живой твой мир есть и он только твой, и, соответственно, вот эта вот идея с эллиптического характера в том, что все вокруг это ты и ничего более, на самом деле имеет место быть, но такое, такая риторика имеет место быть еще и в кресле психиатра, как правило, потому что допускать, что весь мир это ты, ничего больше, это, конечно же, очень правильно, но одновременно очень недальновидно ввиду того, что на самом деле ты находишься в социуме, где все связано, и люди вокруг, и животные, и природа, и все-все-все на свете безумно и очень плотно связаны. И утверждать, что ты Можешь все на самом деле очень и очень правильно, потому что, потому что ты живешь, растешь, развиваешься, как-то прокачиваешь свои способности, и чем дороже становится, чем дороже становишься ты в плане своих каких-то хардов скиллов, тем дороже становится реальность вокруг тебя. И в какой-то момент картина мира твоя, безусловно, меняется. Банальный пример. Человек всю жизнь живет в маленьком городе, допустим, Смоленск, и в какой-то момент он понимает, что этот город для него слишком мал, он переезжает в условный Питер или Москву, он куда еще переезжать. Больше некуда. Есть, Есть два пути любви и денег в этой стране в рамках развития. И что? И развитие происходит изначально внутри человека, потому что просто так большие города и тебя не позовут. Ты можешь, конечно, сорваться в Москву и Питер, получишь от этих городов сильно по шапке и вернешься домой с своими чемоданами в слезах, и всю оставшуюся жизнь, всю оставшуюся жизнь будешь перемалывать этих демонов, которых ты нахватался в большом городе, потому что э, демоны, которые тебе прыгнут на спину, они очень сильные и всю жизнь с тобой будут. Поэтому вот очень многих людей большие города ломают. Нужно вовремя туда переезжать, когда готов, когда они тебя позовут. Типа, о, Лех, Лех, все, пора, и Собирай чемодан, едем. Вот. И вот это вот развитие оно бесконечное. Да? И бесконечно отражается твое вот вот новая какая-то ачивка да, в деталях мира. Но бывает так, что ты живешь, привык к определенной картинке, к определенному комфорту, к определенным условиям. И в какой-то момент понимаешь, что ну, не от тебя все зависит. Есть в мире огромная группа людей, которые двигают такими процессами мироздания, которые тебе даже не снились. Ну, ты их понять можешь, ввиду того, что они когда-то это тоже поняли, потому что они являются человеческими существами, как и ты. Нет никаких рептилоидов, нет никаких пришельцев, которые тайно управляют планету. Планету управляют такие же люди, как и ты, и они никакими сверхспособностями не обладают, их просто много. И они все одно э, дело делают. Они коллективный разум, они делают делают инструмент, при помощи которого управляют всеми остальными. И эти люди, они могут менять тебя, в том числе. То есть какие-то процессы, которые они устраивают в масштабах у своей управленческой деятельности, могут менять и тебя. Банальный пример. Ты по непонятным причинам начинаешь набирать вес, жестко косячешь с дисциплиной, начинаешь употреблять наркотики, начинаешь пить по непонятным абсолютно причинам. Но на самом деле установки, которые раньше у тебя были и вера, которая была у тебя в определенные какие-то вещи она, эта вера почему-то куда-то улетучивается вот часто бывает, что человек живет, живет, живет свою mm-hmm. жизнь, и как будто бы все законы матрицы поменяли все коды переписали и ты не понимаешь у тебя вдруг на какое-то время перестают работать все твои установки все во что ты верил ты, у тебя просто рушится и ты такой да блин, я верил всю свою жизнь в какую-то хрень А на самом деле, ну нет, все как было, так и есть. Как были законы, коды прописаны, так и остались. Просто есть люди, которые посылают вот этих фантомов, мафлоков, я не знаю, лярв, которые подсаживаются на твое биополе, и время на тебя мутят, и ты уже начинаешь спиваться там годами. А на самом деле, пока ты там спиваешься или забиваешь на свою дисциплину, эти люди двигают процессы, которые им выгодны в данный момент. И ты живешь ты просто часть картины, а они художники. И ты просто попадаешь под этот мазок э, кисти и даже не замечаешь. Тебе кажется, что у тебя все под контролем, но вот эти вот группы людей могут сильно поменять твою картину. И у тебя есть два выхода. Либо продолжать э, э, <связать> жить в разрушенной собственной вер- вере в себя и своей установке, да, и уже жить под эгидой, под влиянием людей, которые тебя сломали, которые рано или поздно тебя сломают в любом случае. Либо ты должен вспомнить, каким ты был когда все было хорошо. Хорошо точно было у всех. Ты должен вспомнить все установки, ту дисциплину, которая была у тебя в период, когда все было хорошо. И, соответственно, картина мира вокруг тебя, она тоже снова станет хорошей, если ты вспомнишь э, этот рецепт. Либо во внешнем мире, либо ты найдешь альтернативу. То есть э, ты можешь изменить внешнюю картинку, просто изменив себя. Ты отражался когда-то хорошо, когда-то было хорошо, но в какой-то момент ты сделал шаг влево, шаг вправо, не туда, и все стало ломаться вокруг тебя тоже на глобальном масштабе. Поэтому люди, которые говорят, ну глобальное потепление это из-за меня, они тоже правы. Но и одновременно нет. То есть мир, он настолько гармонично устроен, что твоя поломка вызывает поломку глобальную. И наоборот, но ты не замечаешь, что это глобальная... Глобально тебя ломают. Ты думаешь, что это твоя поломка, поэтому ты можешь утверждать, что глобальное потепление твоих рук дело.
1: Неплохо. Ну, получается, с моей точки зрения, вот, как ни назови, вселенная, матрица, не знаю, симуляция, никто не любит застоя и застоя в зоне комфорта, да? Ну, то есть мы постоянно должны двигаться, мы постоянно должны меняться, расти, развиваться, вся фигня. И, возможно, вот как раз-таки вот эти вот глобальные поломки, они связаны с тем, что... Ну, ты должен постоянно, допустим, идти по какой-то линии, да? А в какой-то момент, ну, ты, я не знаю, тусуешь в компании очень классных людей, которые тебе нравятся, у тебя все хорошо на работе. Ну, короче, ты немного останавливаешься, и останавливаешься на слишком долгое время. И, возможно, именно в этот момент ты и вылетаешь с этого, грубо говоря, пути. И... Как сказать? Типа ты вылетаешь, и здесь знаешь, как зона хаоса. Если ты пойдешь дальше, то я просто не до конца понял, как сформулировать, но, ну, как параллельная вселенная, ладно, по-простому будем. То есть, если бы ты шел дальше, развивался и уходил из этой зоны комфорта, даже несмотря на то, что тебе там дико хорошо, приятно, классно то в этой параллельной вселенной ничего бы глобально не рушилось. А когда ты не выходишь из этой зоны комфорта, тебя автоматически выпихивают, я не знаю, куда тех тех-хаус-зону.
0: Тех-хаус? Техно-хаус, да?
1: Типа техническая какая-то.
0: Ты оказываешься
1: в Ну, я не знаю, это как, знаешь, в офисе та самая комната за какой-нибудь дверью, где валяются швабры, т.д., т.п., и тебя туда выкидывают, потом с тобой разберусь, типа, сломался, ну, грубо говоря. Нормально. И чтобы ты починился, тебе как раз таки и сваливаются вот эти вот все глобальные проблемы, чтобы ты заметил что-то.
0: А еще всякие страшные вещи, которые происходят, проявление каких-то агрессивных массовых актов, они же существуют по причине того, что это кому-то тоже нужно. Не условным кукловодом, а просто людям обычно. Есть огромная группа людей, которые всю свою жизнь живут в ожидании таких событий. И это страшно, что они до сих пор есть. Это страшное проявление человеческой глупости. Но это есть. Это есть. Они не думают о том, что это нужно оставить в прошлом, как огромный урок для всего человечества. Они ждут нового, такого же. Я ни о чем конкретно сейчас не говорю, но каждый должен в этой фразе увидеть, что он должен увидеть. Я говорю, конечно же, о смешанных единоборствах, мне сильно не нравится вообще концепция того, что... Люди смотрят на то, как другие дерутся. Мы что, в Древнем Риме? Что, гладиаторские <свят> бои какие-то? Что такое вообще?
1: <свят> Но в целом какое-то... Скачайте
0: Mortal Kombat, Очень не знаю, купите. категоричное <свят> агрессивное
1: <свят> поведение, оно обычно присуще людям. Ну, да, все. огромное количество убеждений и утверждений просто являются автоматически правильными. Угу.
0: Ну так проще жить, конечно же. Ну, да. Есть люди, которые руководители, а есть люди, которым нужно, чтобы ими руководили. Они теряются, им нужно, чтобы голос сверху сказал вот так вот.
1: Поставь галочку. Да.
0: Ну, я не знаю. Вообще в целом концепция того, что людям нужен вожак, ну, это же в животном мире тоже есть. Довольно странно. Да, что нужен один, который принимает решение все-таки да да, да да Это странновато. Странновато, что э, все не функционирует на уровне равенства, что все вокруг не ценят друг друга и обязательно в человеческой природе нужно, нужно ощущение доминирования над кем-то когда ты над кем-то доминируешь ты чувствуешь себя сильнее выше вот это вот животное чувство доминации в тебе просыпается а, ну, что это но ну, это прям очень животное это mm-hmm. очень эгоистично это очень проекта но вот сейчас вот появляется чат GPT, да. а что превращается допустим процесс образования Преподаватель э, nice. читает лекцию, которую сгенерировал чат GPT. Студент потом на семинаре выполняет задания по этой лекции в чате GPT, и преподаватель обратно проверяет то, что сделал студент в чате GPT. Он в чате GPT. да, То есть, по сути, человек превращается в переходник между искусственным интеллектом и, собственно, все, человек это, это способ задать промпт для машины. Скоро машины сами будут промпты создавать. по сути мы являемся последним поколением, который вообще имеет свой собственный физический, биологический, естественный мозг, потому что эпоха чипов, ну сто лет пройдет, уже уже все это будет реализовано, и мы последнее поколение, которое вообще может ценить, допустим, чтение процесс поглощение какой-то информации, изучение, чего бы то ни было. Вообще процесс обучения — это наше поколение, это последнее поколение, которое в целом этим будет заниматься, потому что следующее поколение уже будет просто... Все, кибернетические организмы, киборги. Единственное, что страшно для меня, ну, как и всем э, думающим людям, то, что искусственный интеллект это будет последнее, что, собственно, э, до чего дойдет эволюция, да, через нас, через людей. Потому что, в конечном итоге, я боюсь того, что... Искусственный интеллект осознает, что все, что создано человеком посредством его ума, так называемого, который доставляет страдания не только природе, но и самому человеку, ввиду прокручивания бесконечного количества мыслей о том, что было, о том, что будет. Ум — это самое эгоистичное проявление какого-то человеческого обособления от животных, потому что все, что создано умом и интеллектом, это создано исключительно для человека и все, но не для природы. Но это понятно, что вот эти вот заводы загрязняют природу, это все и так ясно. Но ум ничего не дал человеку хорошего, совершенно ничего и в итоге этот самый ум до такой степени в своем развитии будет реализован, что искусственный интеллект в конечном этапе своего развития поймет, что именно люди в, этом, в этой экосистеме лишний элемент. То есть, по сути, люди были созданы для того, чтобы создать искусственный интеллект, который более совершенный, который знает и... Он сможет проанализировать всю деятельность человека и поймет, что человек лишнее звено эко. Человек — это эго. И, я не знаю, искусственный интеллект может взломать коды ядерных ракет и просто стереть все живое с лица Земли. И мы уподобимся всем остальным планетам в Солнечной системе. Мы единственная планета, на которой есть жизнь. И это удивительно, ввиду того, что ну, мы либо белая ворона, которая от всех отличается, да, либо мы проявление чего-то гениального в галактике ввиду того, что у нас жизнь зародилась, либо наоборот мы единственная больная планета. Ну как и в, лю... в социуме, да, вот есть коллектив и есть вот один там, не знаю, Петя, который там, я не знаю, э... потому что
1: жизнь зародилась.
0: Пети! <смех> <смех> ну, в Пете я не знаю. <смех> нет, Но есть же вот типы не от мира сего, да? Они либо, ну, откровенные идиоты, да? Э-э- назовем вещи своими именами. Либо, наоборот, какие-то гении, которых никто не понимает. И вот непонятно, вот Земля и жизнь на ней – это что? Это вот выделение из общей толпы планет, на которых жизни нет – а может быть, на других планетах точно так же все зарождалось эволюционно, и в какой-то момент вот они достигли пика, и все. И пик это смерть. Ну, пик развития и эволюции это смерть всего живого. И, возможно, мы просто самая отсталая планета, которая еще до этого не дошла, и в итоге вот изобретение искусственного интеллекта, собственно, сравняет нас в этой галактике, все схлопнется и расхлопнется, и вот так до бесконечности. Спасибо, что дослушали до конца, подписывайтесь на наш Twitch, кидайте донаты и до новых встреч!